0: Abschnitt 45 aus »Seefahrt ist Not« von Gorch Fock. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Gelesen von Klaus Missfeld. 15. Stremel, vierter Teil. Alle Fischerleute, Seefischer und Elbfischer haben den Jungen draußen auf der Elbe gesehen und sind von ihm nach seinem Vater gefragt worden. Die Jollen nahmen ihn oft ins Schlepptau und brachten ihn wieder an den Laden, wenn er sich zu weit hinabgewagt hatte und nicht gegen den Strom oder Wind konnte. Alle ermahnten ihn nicht, wieder so weit zu fahren, sondern am Bollwerk zu bleiben. Sein Vater könne nicht wiederkommen, Nachdem brauche er nicht mehr zu fragen oder zu suchen. Aber Störtebicker hörte nicht auf sie und glaubte ihnen nicht. Mit der nächsten Tide fuhr er wieder elbabwärts und suchte seinen Vater. Oft hungerte ihn, er zitterte vor Frost, wenn der Wind wehte oder der Regen ihn bis auf die Haut durchnässt hatte, aber er wriggte immer wieder, immer wieder nach Blankenese hinunter und guckte den Schiffen entgegen. Sein Vater kam wieder, von dieser Hoffnung ging er nicht ab, und er wollte der Erste sein, der ihn gewahr wurde. Die Bunge hing zerrissen an den Wicheln und der Aalkorb verrottete im Gras, denn er hatte sich der Fischerei gänzlich begeben. Klus, die alte Krähe, lag eines Morgens tot im Kasten. Sie war verhungert. Er grub sie im Garten ein und stellte den Käfig in die Ecke. Die Kaninchen verschenkte seine Mutter an andere Knaben, weil er sich nicht mehr darum bekümmerte. Gleichgültig ließ er es geschehen, denn es war ihm einerlei geworden, ob er Viehwerk hatte oder nicht. Erst musste sein Vater wieder da sein, erst musste der große Ewer wieder über den Deich schauen, dann kam auch all das andere wieder an die Reihe. In der gewissen Zuversicht »diese Tide kommt, Vater« lief er nach seinem nordischen Kahn und nahm den Kurs auf Blankenese. Gesa die ein seltener Gast auf dem Deiche geworden war, merkte zuerst nichts von diesen weiten Fahrten. Sie dachte, er wäre am Westerdeich zu Gange und achtete nicht sonderlich darauf, ob er zu früh oder zu spät oder überhaupt nicht zum Essen kam, denn sie selbst hatte auch keine rechte Tageszeit mehr und ging wie eine Schlafwandlerin umher, wie in tiefen, schweren Träumen. Bis Störtebeker eines Abends nicht nach Hause kam weil es nebelig geworden war und er sich auf der Elbe zwischen Kranz und Wittenbergen verirrt hatte. Da wachte sie auf und rief und suchte. Sie klopfte den Westerdeich ab und lief ängstlich über die Weiden. Als sie ihn nirgends finden konnte, jammerte sie den Deich entlang. Da hörte sie von den Fischern, wie ihr Junge seine Tage verbrachte, dass er ständig mit dem Kahn im Fahrwasser zugange war und auf seinen Vater wartete. Sie erschrak sehr, und es fiel ihr schwer aufs Herz, dass sie sich in all den Tagen und Wochen nicht um ihn gekümmert hatte, wenn er nun ertrunken war. »Gott im Heben, gib ihn mir wieder«, betete sie, »ich will ihn dann nicht mehr aus den Augen lassen.« Die Fischer machten ihre Boote klar und gingen in der Nacht zu Fünfen auf die Suche obgleich es so dick geworden war, dass sie einen Kompass mitnehmen mussten, wenn sie nicht verbiestern wollten. Sie segelten und ruderten hin und her, bliesen auf dem Nebelhorn und riefen über das stille, tote Wasser. Aber es war nichts zu hören noch zu sehen. Sie wollten es schon aufgeben, da fand Carsten Hustin den Kahn vor der Este und brachte den halb erstarrten Störtebeker gegen Mitternacht nach dem Näs. Gesa kam gelaufen und wollte ihn auf den Arm nehmen, aber er sprang aus dem Boot, machte seinen Kahn an den Wicheln fest und ging allein nach Hause, denn er war doch kein kleines Kind mehr, das getragen werden musste. »Morgen kommt Vater Gewiss«, tröstete er seine Mutter, als er sich das klamme Zeug auszog. Sie aber wusste vor Schmerz und Freude und innerster Aufregung nicht, was sie machen, ob sie ihn streicheln oder schlagen sollte, packte ihn ins Bett, begrub ihn in Kissen und unter Decken und kochte ihm Kamillentee, obwohl er sagte, dass ihm gar nichts fehle. Sie lag die ganze Nacht schlaflos, horchte auf seinen Atem und erschrak, wenn er einmal hustete. Mehr noch als die Sorge aber waren ihre Gedanken schuld daran, dass sie nicht einschlafen konnte. Sie riss sich schwer ab. Dann aber erwuchs in der Stille der Nacht etwas in ihrer Seele, das sie als eine heilige Pflicht als eine Aufgabe von Gott erschien, den Jungen vom Wasser abzubringen, zu verhüten, dass er mit seinem Kahn ertränke, zu verhindern, dass er ein Seefischer würde und zu Schaden und frühem Tode käme, wie sein armer Vater, dafür zu sorgen, dass er sein Brot in Frieden und auf dem Trockenen verdienen und essen könnte und nicht auf der wilden See umherzutreiben brauchte. Dazu war sie von der Gest in dieses Fischerhaus gekommen. Sie erkannte es jetzt, um das Geschlecht der Mewes vor dem Untergange zu bewahren, um es wieder landfest und lebendig zu machen. Das hatten die starren Augen ihres Mannes an jenem schrecklichen Nachmittag von ihr gewollt. Sie fühlte es und hörte es, was sie hatten sagen wollen. »Ich habe verspielt, Gesa. Nun tu du das deine, dass der Junge es einmal besser habe.« »Bewahr ihn vor dem Schicksal seines Vaters, lass ihn nicht nach See.« »Das hatte ihr Mann sagen wollen, das war es gewesen.« »Jo, Klaus, dat willig«, flüsterte sie vor sich hin, »du schallst ihn haben. Starr richtete sie sich aus den Kissen auf und gelobte es dem Toten und sich. Sie wusste, dass es schwer halten würde, dass sie streng und hart sein müsste, denn der Junge saß voll von diesem Seegift, wie sie es nannte, und war ein Trotzkopf sondergleichen. Aber ihr zähes niedersächsisches Blut übernahm es. Sie wollte sich um ihn bekümmern und mit Ernst und Geduld auf seine Schritte achten, um ihn dem Wasser fernzuhalten und ihn vor dem Geschick seines Vaters zu bewahren. Das war ihre Lebensaufgabe nun. Den Vater von der Schifffahrt abzuziehen, hatte sie nicht vermocht, aber der Junge, der noch so jung war, musste noch zu biegen und zu lenken sein, wenn ein fester Wille dahinter stand. Sie konnte keinen wieder nach Seesegeln sehen, sie konnte es nicht. Nun begann ein erbitterter Kampf zwischen Mutter und Kind, ein Kampf um die See. Gleich am anderen Morgen bekam Störtebicke eine große Strafpredigt, bis er ganz geduckt dasaß und nichts mehr sagte. Als seine Mutter dann aber weiterging und davon sprach, dass sein Vater nicht wiederkommen konnte, dass er auf dem Grunde der See lag, da richtete er sich wieder auf und sagte, das sei nicht wahr, sein Vater sei nicht weg. Sie wüssten alle nichts davon. Sein Vater käme wieder, dabei blieb er und davon ging er nicht ab. Der Eva könne nicht umkippen und sein Vater könne nicht ertrinken. Er glaubte es nicht und wenn sie es auch alle zusammen sagten. Gesa hatte ihm streng untersagt, wieder nach dem Fahrwasser zu schippern, aber als er nachher auf dem Deich stand und über das Wasser blickte und so viele Ewer und Kutter aufkommen sah, da dachte er, sein Vater müsste gewiß kommen und er müsste ihm entgegenfahren. Und als seine Mutter hinterm Hause war und die Schweine fütterte, da machte er seinen Kahn los und rickte wieder weg, um seinen Vater zu holen. Wenn er den Ewer mitbrächte, würde sie sich schon freuen und nicht mehr schelten. Mit dem Gedanken tröstete er sich, als er die Reihe der Segel absuchte. Auf der Rückfahrt hatte er wegen des scharfen Ostwindes sehr zu pulen und kam deshalb erst spät am Abend zurück. »Klaus, woran bist du nun, wer weg, wegschippert?« fragte Gesa erregt. »Wollt du über Bord fallen oder scheute Dampers die Inne Grundjorgen?« Störte Beker pustete den Kaffee, der zu heiß war, und biss von seinem Brotknust ab, ohne etwas zu erwidern. »Junge, du Egenbuck, wat bösst du für für'n Jungen? Die Mutter hätte wohl gar nix mehr zu sägen,« fragte sie bebend. »Du weißt doch ganz gut, wat ich ob Vater täuft heb,« erwiderte er geruhigt und setzte abweisend hinzu. »Nun laut mir doch zufrieden, Mutter.« Da konnte Gesa sich nicht mehr halten. Der Zorn überschrie alles andere in ihr, und sie schlug ihn sehr. Er stand still und ließ sich schlagen, weder wehrte er sich noch lief er weg, noch schrie er, fest bis er die Zähne aufeinander, um keinen Laut von sich zu geben. Den andern Tag holte sie ihn mehr als einmal mit dem Stock vom Bollwerk zurück, so dass er nicht entkommen konnte, aber den Morgen darauf flüchtete er wieder vom Deich und blieb den ganzen Tag auf der Elbe. Wie wünschte er seinen Vater herbei, wenn er doch käme, der grüne Eva, sonst gab es heute Abend ja wieder etwas mit dem Stock. Aber sein Vater kam nicht, und er mußte schließlich doch zurückwricken. Er hatte den ganzen Tag nichts gegessen, nur aus der Elbe getrunken hatte er und war sehr hungrig. Triefend vom Regen stand er auf der Schwelle und guckte seine Mutter an, die schon bei der Lampe saß, als wenn er sagen wollte, nur man wedder. Ende von Abschnitt 45